0: când îți începi cariera și devii manager, oamenii te urmează pentru că trebuie. După care încep să te urmeze pentru că vor. După care încep să te urmeze de exemplu pentru ceea ce însemn tu pentru ei, că îi <fie> Și în evoluția unui lider este până la pineapple, cred că îl numește John, în care Nu mai este vorba nici despre tine, nici despre ceilalți, ci de a crea alte generații de lideri. Eu sunt mult mai mult adeptul teoriilor de feedback care punctează pe punctele forte. Ceea ce se întâmplă, dacă vreți, în ultima sută de ani și cu precădere în epoca modernă, e ceva ce noi încă nu avem capacitatea biologică să procesăm. Și atunci, pentru drăguțul nostru creier, tot ce e nou e potențial Amenințător, România are în momentul de față un deficit de 10.000 de specialiști. Deci, piața cere specialiști români într-un domeniu în care abia putem să facem față. Hacking Work, un podcast oferit de Devnes.
1: Servus! Bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru șupelă. Facem acest podcast pentru toți oamenii din România care vor să meargă cu drag, cu plăcere, cu bucurie la serviciu și pentru toți cei care, din păcate, astăzi merg la scârbiciu și vor să scape dintr-un context atât de toxic. Astăzi avem o ediție foarte specială, o să recunoașteți cu siguranță din imaginea generală un logo, este Mind Architect, suntem în studio Mind Architect și bucuria mea este să vorbesc cu Dorin Boabeș, Servus Dorin, unul dintre arhitecții lui Mind Architect, Servus Dorin.
0: Nu știu cum să zic, bine ai venit la noi sau bine am venit eu la tine la Acum să fie
1: bine pentru ambele părți, da, vă mulțumesc pentru găzduire și mă bucur foarte tare că am ajuns aici și că avem ocazia să facem episodul ăsta. Cred că oamenii o să se bucure foarte tare și o să găsească foarte multă valoare în ceea ce povestim noi să ne străduim în direcția asta.
0: Plus că noi am vorbit înainte, cred că numai dacă registram ce vorbeam Aha. înainte, era ceva Da,
1: da acum să nu creadă oamenii că ce-a, ce-a fost bun am păstrat înainte. Exact. Nu, nu, acum urmează. Bun, să vă zic câteva lucruri despre Dorin. Dorin este unul dintre uh, oamenii care de trei ani de zile, aproape trei ani, imediat împliniți trei ani, face acest proiect care a ajuns uh, cel mai puternic proiect de New Media din România, da? Mind Architect cu podcasturi, cu producție video, cu acum cu o divizie de training cu programe de, tot felul de programe de educație și de intervenție și de consultanță, admirabil ce faceți și cum să spun, sunteți un model și pentru noi. Dar (laughs) dincolo de asta, Dorin este CEO al filialei din România, al unei dintre cele mai mari companii globale din industria de tehnologie și și hard și soft. Nu o să spun numele, dar toată lumea (laughs) poate să descopere lucrul ăsta. Este o companie care în România face câteva zeci de milioane de euro o cifră de afaceri anuală și uh, ceea ce mi se pare foarte interesant la Dorin este că a combină în momentul ăsta și poziție executivă, dar și o poziție de cumva din lateral de ghid, de mentor, de coach, de oameni care pregătește alți lideri și tare mult o să vreau să vorbim despre asta. Dorin, um, hai să începem cu, cu zona asta de industria IT. Da. Da, ești în IT, știi foarte bine lucrurile, am uitat să spun că vreme de câțiva, de, de câțiva ani, deci 30 ceva de episoade, înainte de a începe mai Mind arhitect, ai făcut un alt podcast care se numea Rețeaua, Rețeaua și vorbea exact despre industria
0: de software din România. Despre IT, într-adevăr, mm-hmm. deci sunt în industria asta de când am terminat facultatea, din, de fapt dinainte de a termina facultatea de prin anii 90, că, acum dacă să mă uit, 30 de ani în industrie, um, cu multe aventuri. Și apropo de rețeaua, în în podcastul rețeaua, noi făceam niște povești din industria de IT românească. Luam cumva oameni, nu neapărat din primul eșalon cei pe care îi vedem în ziare și peste tot, spuneam povești despre proiectele din IT și așa m-am întâlnit eu și cu podcastul și uh-huh. cu IT-ul. Acu 30 de ani de, de IT mai târziu pot să zic că am văzut destul de multe proiecte în piața locală, eu sunt așa mai, mai patriot, am ales să rămân în piața locală și uh, mi se pare relevant că am reușit și cu Rețeaua, cu podcastul Rețeaua să aud povești de proiecte de oameni făcute pentru conaționalii noștri, pentru diverse firme, pentru diverse uh-huh. instituții și uh, industria IT pentru mine e, cum să spun, toată viața mea.
1: Bun, e, pentru că este viața ta și în consecință o cunoști foarte bine, da. hai să uh, vedem cum te uiți tu la sau cum o privești, care este perspectiva pe care ai astăzi după 30 de ani, cum arată ea astăzi în România și uh, în ce direcție crezi că se duce?
0: Așa o radiografie a industriei pe moment, în momentul de față în România, noi suntem o piață de outsourcing, o piață de servicii pentru multe alte țări și cred eu și din estimările făcute și de compania în care lucrez și de analiști, în continuare România este atractivă pentru genul ăsta de activități, adică mai sunt multinaționale sau centre care își deschid filiale în România, cred că unul dintre avantajele existente sau niște avantaje aici sunt așa, o foarte bună infrastructură de IT, adică conexiunea la internet din România este una dintre cele mai bune din lume, inteligența, practic și capacitatea oamenilor, deși, apropo de radiografia IT, Citeam niște studii acum rapide luate de la ANIS, de la Asociația Națională a Industriei de Software. România are în momentul de față un deficit de 10.000 de specialiști. Deci piața cere specialiști români într-un domeniu în care abia putem să facem față. Plus că în contextul mondial în care e o criză în IT peste tot, în contextul în care... A apărut Internet of Things, adică toate lucrurile sunt conectate, cam tot ce există în lumea asta consum IT și atunci în spatele acestui consum de IT sunt niște specialiști. Deci ca să sumarizez, în momentul de față România este o piață foarte bună pentru, de exemplu, pentru tinerii care vor să-și înceapă o carieră, să meargă în IT și estimez eu că cel puțin 10 ani de acum încolo, domeniul ăsta al serviciilor de IT e... E Safe, e în siguranță. Unde cred eu că am putea face mai mult e zona de produs, nu de servicii. Adică exact. să punem un pic România pe hartă și cu niște produse sau un pic de inovație software.
1: Uite, eu observ o schimbare care nu este suficientă, dar e remarcabilă. Există o, un număr tot mai mare de organizații globale care își deschid propriile centre de inginerie aici și care lucrează la produsele lor proprii, care sunt de utilitate internă deocamdată da? și mai există organizații mari care delegă aici o bucățică din componenta tehnologică avem în, în Cluj în Timișoara de exemplu organizații din automotive care fac aici partea asta de software pentru componentele electronice din noile modele auto da. Uh, apoi avem uh, și alte situații de companii, cum sunt cele din retail, care și-au deschis aici centru de inginerie și se dezvoltă acolo aplicațiile mobile, uh, website-urile, da. uh, platformele de e-commerce și poate și partea din spate de logistică, de stocuri. Uh-huh. Deci, cumva ne ducem către zona asta de produs, dar un produs de uz intern.
0: Da, plus uh, bănci, de exemplu, care își uh-huh. deschid centre uh-huh. aici și folosesc produsele pe care le au ei în corporate banking, uh-huh. care sunt dezvoltate uh, parțial aici în România, plus implementările. Uh, ceea ce, nu, într-adevăr, mă uit un pic cu, așa, cu jind către alte țări care au exact. reușit să iasă cu niște firme de renume. Noi uh-huh. avem ceva în România, dar suntem destul de incipienți. De ce spun asta? Pentru că, lucrând în industria asta de multă vreme, de exemplu, am angajat și au trecut mulți oameni pe care i-am văzut și pe care îi cunosc și lucrează în continuare și de multe ori mi se întâmplă, mai pleacă câte cineva din companie și îmi zice, îl întreb de ce? Și zice, băi, Dorin, lucrăm cu framework cu Java 753, nu știu, cu mm-hmm. o chestie de felul ăla, în proiectul pentru care lucrez și, iau, uite, în piață există deja framework cu 9.0. Mm-hmm. Într-o industrie de servicii cum suntem noi și multe alte companii din România, uh, cum să spun, partea asta de dezvoltare software e, e sexy pentru tineri. Da? Vor să mm-hmm. aibă acces tot timpul la ceea ce e nou. Și atunci uh, companiile mari, pe care le de exemplu din mm-hmm. retail sau din banking mm-hmm. sau din altele, nu fac neapărat în momentul în care apare o inovație tehnologică, fac și ei upgrade la sistem. Exact, exact. Iar... Uh, Observ asta mai ales la, la absolvenți, la tineri, dorința de a lucra cu ultimele tehnologii. Exact, e da, Observ și tu asta. Sigur,
1: sigur, sigur, mulți știu cuvântul legacy, da? lucrăm pe platforme legacy, lucrăm pe produse care sunt uh, bătrânele. Pai legacy și tot în, ideea mea, legacy uh-huh. în perspectiva
0: mea e ceva vechi. Nu știu, Bun. dischete, dar pentru tinerele găsi înseamnă mm-hmm. deja o tehnologie care are 2 ani.
1: Însă m-aș întoarce la zona asta aș combina frustrarea asta lor cu da. observația pe care a făcut totuși care este extrem de, de corectă și eu spun treaba asta și cumva cu, de multe ori cu durere noi încă din anumite puncte de vedere batem cuie cu laptopul În sensul că folosim inteligența pe care o avem și capacitatea creatoare a inginerilor de aici, expertiza pe care au au demonstrat-o, pentru că facem software pentru clienți din toată lumea, din cele mai dezvoltate țări. Adică nu nu mai avem complexe în direcția asta, dar nu reușim să dezvoltăm produsele astea proprii. Da. Spun exemplu ăsta, Estonia cu 1,3 milioane de cetățeni are 10 unicorni, noi cu de 15 ori mai mulți cetățeni și probabil de 10-15 ori mai mulți ingineri, software, nu reușim decât unul maxim 2. Să sperăm că și Bitdefender reușește după Path, da. da Dar e puțin. E, e puțin. puțin. Cum explici treaba asta? De ce, de ce stăm atât de uh, confortabil într-o zonă fără performanță de vârf Da,
0: acum eu aș uh, invita privitorii noștri uh-huh. să nu se uite neapărat în termen de așa-i bine, așa-i rău Sigur, sigur, sigur uh, Industria de servicii de IT pentru alții are și ea niște beneficii Ca să-ți răspund uh-huh. la întrebare, faptul că noi nu reușim să facem încă producție sau să scoatem acești uh, unicorni vine și din, din oportunitate adică există atât de multă cerere în momentul de față venită din afară și contracte până la urmă și firme care apar și atât de mult de lucru încât până la urmă nu e nevoie de, ca să faci un produs e nevoie de investiție, de timp alocat, de cu totul și cu totul alte procese. Deci unul la mână aș zice cererea mare A, doi la mână Faptul că în România au venit niște multinaționale din astea de prestigiu vin și cu brand. Uh-huh. Păi în cv nu e angajat să lucreze pentru Oracle, pentru IBM, pentru Microsoft, Microsoft, Microsoft pentru... Amazon, pentru Metric, exact, sigur, pentru uh-huh. filme de felul ăsta uh, înseamnă reputație și înseamnă statut, cum mai zicem și noi da, prin, uh, sigur. prin podcast. Bineînțeles și eu am lucrat înainte de corporație, am lucrat într-o firmă românească și în momentul în care m-am mutat, minte, cu aproape 20 de ani sunt de când am intrat în mediul corporate, venit dintr-o firmă românească, la momentul respectiv ziceam, băi, e ca și când mă mut de la, de la fotbal, de la echipa a Shoei la Fece Barcelona. Cumva uh-huh. așa uh-huh. aveam în Era percepția. meu. Uh-huh. Da, deci, cred că și brandul atrage. Sigur. A, e atractiv. Și un, un al treilea argument pe care l-aș pune pe masă este... Pe lângă deficitul de IT și pe lângă, de IT și pe lângă cererea mare care există aici, nu știu cum să o zic altfel decât cam așa. Într-o lume ideală din perspectiva mea, corporațiile care vin în România ar putea angaja sau contracta companii românești pentru dezvoltarea acestor produse, astfel încât angajații companiilor românești, după ce o corporație poate pleacă din România și vezi cazul că, uh-huh. că au fost Intel și au fost alții care s-au da. retras, Nouligiu-ul lasă să rămână. Adică, într-o lume ideală ar exista companii românești contractate de multinaționale, iar Nouligiu rămâne, sau cunoștințele să rămână în România. Uh-huh. În momentul de față, Cred că mentalitatea cu care mă întâlnesc destul de mult în, în corporație este felul următor. Ok, eu un în job, sunt, învățăm foarte multe, deci sunt niște lucruri extraordinare să fii itist într-o corporație și în momentul în care, dintr-un motiv sau altul, că ai ajuns la un maxim, că vrei să încerci și alteva, te muți, te camuți tot în altă corporație. Cumva ne plimbăm așa din oportunități de
1: dezvoltare personală și profesională. Nu e bine, nu e rău. Mai... Da, nu e bine, mai nu e rău.
0: Uh-huh. Aud și știu povești de oameni care pleacă din corporație și înființează firme și încep să facă unicorni. Exact, și exact. asta cred că e povestea de succes până exact, la urmă.
1: Exact, și eu văd asta, și le și denumesc, le, le-am spus, voi sunteți generația a doua e în uh, IT 2.0 ca să zic <laughs> da, așa, da. Uh, îi văd pe unii dintre ei, oameni în jur de 40 de ani, care au 10-15 ani de uh, muncă în organizații mari, da. care au fost expuși la proiecte provocatoare, au descoperit lucruri în zona de tehnologie, dar au înțeles și cum să conducă oamenii și cum să-și construiască o organizație care poate să aibă uh, nu știu, caracteristici culturale care să răspundă mai bine așteptărilor oamenilor, pentru că da. dincolo de toate avantajele unei corporații, există și zona cealaltă unde ai lucruri care nu-ți convin și cumva să, să poți să faci un, un echilibru și îi văd, îi văd în, am văzut mulți dintre ei în podcastul Andrei Roșca intervievați, da. mai ales de aici din București, da? am câțiva uh, cu care am făcut și eu episoade în Cluj uh-huh. și am văzut și în Timișoara și în Iași un început în direcția asta și cred că uh, e bine să vedem că apare această generație care vine și cu o schimbare de cum să spun eu, de ambiții, dar și cu o schimbare de cultură.
0: Uhum. Uhum. Și mie mi-ar plăcea să văd asta și uh, știu foarte mulți oameni, de fapt nu foarte mulți, știu câțiva care au întemeiat companii românești de succes după exact ce spui tu. Hai să zicem așa la medie, oameni ajuns undeva către uhum. 30-40 și de ani cu niște experiență și care au suficient curaj să pornească, să pornească niște companii. Unele dintre ele rezistă, altele nu și iarăși că cunosc multe povești, oamenii respectiv ce-mi place este că încearcă și la un moment dat, știi cum, pleci dintr-o companie, încerci ceva, dacă nu te-ai certat, dacă n-ai pus piedii, că n-ai scuipat pe acolo, te mai poți întoarce, (laughs) pentru că, da, sau găsești altceva. Pe
1: de altă parte, atâta vreme cât ai plasa asta de siguranță a industriei care are nevoie uriașă de oameni, Oricât de mult ai rata, cu siguranță, din punct de vedere personal, profesional, vei găsi întotdeauna
0: un loc. De aici au două aspecte care, pe care le-aș pune un pic pe masă. Unul, problema leadership-ului Asta ului și doi, problema suportului. Și aș începe cu a doua. Uh-huh. Cunosc antreprenori care au plecat din industria de IT sau din alte industrie și au făcut firme și... Știi cum? Când ești antreprenor, trebuie să faci din toate câte ceva. Într-o companie, în principal, ai departamente dedicate. Uh-huh. Ai de făcut un decont, l-ai trimis cuiva, ți-l face. Ai de făcut o facturare, îți face altcineva. Și uh, cu niște lume cu care am vorbit, în momentul în care au realizat că, a, păi stai așa un pic, aici trebuie să fac și, fac și facturi și contracte. Eu sunt bun pe dezvoltare IT și sunt foarte bun programator și cu ce știu eu în cap, Credem așa că într-o lume, în, în corporație e o lume mai, mai safe, așa mai sigură uh-huh. și mai specializată în care avem departamente specializate cu oameni buni. În antreprenoriat e un pic uh, dificil și am descoperit antreprenoriatul de când cu proiectul Mind Architect. Uh-huh. Că ne, ne, și ne lovim și noi de astea.
1: Descoper că trebuie să faci descoperi. mai multe lucruri și la multe nu te pricepi, improvizezi, exact. uh, mai ai stângăcii, mai gafezi da. Ma, da, repari repar pe traseu Corect. ai zis de leadership acolo vrem să ducem discuția da. mai departe, ești unul dintre oamenii care face training în direcția asta care da. lucrezi cu, ca mentor sau ca în calitate de consultant cu o mulțime de organizații da. unde crezi că suntem în România ca, din perspectiva asta a calității și performanței liderilor dacă ne raportăm la
0: restul lumii, la lumea bună eu cred că suntem bine. Deci ca să încep așa cu o concluzie, multă vreme, dacă acum, nu știu, 10-15 ani lucrând în aceeași industrie, era un cuvânt de ordine că managerii români sunt mai puțin capabili decât managerii din afară și era plin de expați da. prin România. Managementul și leadership-ul românesc în ultimii ani au avut de crescut. Acum, noi în companii, în general, ce observ eu, este că ne formăm și fiecare companie are propriile programe de formare de manageri, însă unul din criteriile, cred că de bază, este performanța. Dacă ești bun în ceea ce faci, hai să te promovă manager. Și asta e cu dus întors. Și asta e cu dus întors, pentru că abilitatea de a face, de a fi bun în ceva, de a avea niște puncte forte, și noi vorbim destul de mult și în podcast, și în uh-huh. multe conversații. Dacă punctele mele de forte, de exemplu, sunt logica, organizarea, dedicarea, plus abilitățile tehnice pe care le-am și am făcut niște treburi foarte bune acolo, în partea de lider și până a conduce niște echipe, s-ar putea să mă lovesc de niște lucruri cu care nu m-am întâlnit. Cu alte cuvinte, am fost un specialist bun, poate am lucrat cu încă unul doi oameni lângă mine, dar ca să conduc oameni diversi Și aici ajung la echipe diverse. În momentul în care conduc numai încă unul doi programatori, hai să zic că e ok. Da. Când încep în echipă să mai am și pe cineva din suport, poate și pe cineva din project manager, cu lucruri diferite, cu temperamente diferite, cu personalități diferite, cu puncte foarte diferite, aici apare echipele diverse. În, În foarte multe companii termenul ăsta de diversitate și incluziune este, așa, da, pe toți pereții eu Da, și
1: expediat în zona dar, aia, avem și femei și bărbați, avem da, și de culoare dar și dar fără. Da, dar de exact, deci nu e despre asta. Deci, în perspectiva astea.
0: mea, nu-i de bărbați, femei, albi, negri, gay, non gay și așa mai departe, este despre faptul că gândim diferit, că avem mindseturi diferite, că avem perspective diferite, asta e diversitatea și diversitatea n-ar fi nimic fără incluziune, adică să pot accepta exact. și părerea ta punctul tău de vedere, perspectiva ta și să o întâmpin cu curiozitate. Uh-huh. Mie îmi place, sau cred că unul din lucrurile care îmi plac cel mai mult este să aud expresii de genul «Wow, ce tare! Cum te-ai gândit la chestia asta? „tel me more mi uh-huh. Mi-ar plăcea să aud mai mult din categoria asta pe când de multe ori aud M, deja ne-am gândit la asta, au mai încercat-o doi înaintea ta, uh, parcă nu merge!» Da? Și atunci <laughs> exact. în, în leadership e, e nevoie de capacitatea de a, de a integra alte perspective. Ceea ce dacă ești un bun specialist în IT și deja știi niște lucruri e, clare, eu nu zic că e dificil, dar e nevoie de alte abilități. Și nu numai în IT, în orice fel de În orice de fel leadership. de, da. Și uh-huh. de aia că, că spuneai, ăsta uh-huh. a fost și un motiv pentru care, și în compania pentru care lucrez, m-am înscris să devin cum să spun, trainer în în timpul liber, adică pe lângă rolul de leadership cred că în 2013, iată sunt 9 ani de atunci și mi-am propus așa și pentru propria mea conectare cu cu oamenii și pentru dezvoltare, în ultimii 9 ani de zile mi-am propus ca cel puțin de două ori pe an să susțin câte unul din training-urile de leadership standard din companie am avut ocazia să mă duc înainte de pandemie și prin locații din Europa, după care s-au făcut și online și ce-am descoperit că nu sunt doar problemele noastre în România. Nu, Discutând nu, nu e manageri, o bolă globală, da, exact. Clar. Din, alte, din alte companii, uh, uite, o, iau o temă. De exemplu, una din temele pe care le discutam în, în proiectul de leadership era impactul primei zi. Prima zi în companie sau prima zi într-un proiect sau prima zi în care faci ceva nou, impactul unei prime zile este extraordinar, că cred că mulți își aduc aminte, eu mi-aduc aminte cum a fost prima mea zi în companie sau prima mea zi în care m-am, m-am răturat proiectului lui Mind Architect și observ că asta nu e numai pentru noi, pentru români. Și sunt multe lucruri, cum facem față situațiilor dificile, uh-huh, am, reziliență, reziliență, revenim după probleme da? personale uh-huh. pe care le avem. Și ca manager într-o organizație, îți apără asta. pe tavă. Băi, nu poți să vină azi la servici că copilul e bolnav și nu poți să-l duc exact, la grădiniță. Exact, exact.
1: Da. Da, cred că ne suprapunem <laughs> foarte bine aici <laughs> în da. care vedem lucrurile și eu spun exact același lucru. Ar trebui să ne uităm foarte atent la modul în care promovăm oamenii în, în roluri de, de conducere, pentru că în general ne uităm la o echipă care este cel mai priceput, da. cel care are skillurile hard foarte bune și e logic să-l alegi pe cel mai priceput, dar nu îi explicăm omului că noului rol nu va mai face același lucru da. și nu înțelege către ce direcție se duce și de foarte multe ori nu își dă seama că de fapt poate nu-și va dori acel rol date fiind cerințele pentru acel rol. Uh-huh. Și cumva omul intre în această spirală pentru că îi convine, da? avansează ca uh, uh, recompensă materială, primește un statut superior, nu, am un rol, am primit o funcție și după ce descoperă că nu-i place de fapt ce are de făcut în rolul ăla, e foarte greu să dea înapoi, să facă pașii ăștia
0: aici uh, sunt total de acord cu tine, mai, uh, mai pun două lucruri pe masă. Eu cred că nu recunosc și datorită nu știu, vulnerabilității, apropo da, de vulnerabilitate. Da. Băi, mi-e cam jenă
1: da, să recunosc că mi-e exact. greu
0: uh-huh. și uh, mai, mai discut și eu cu oameni și le spun băi, e ok, dacă te hotărăști că nu e pentru tine, e ok să faci numai parte tehnică și câteodată simt așa o ușurare, băi, e ok, nu te-am uh-huh. pentru că nu aveau curajul să zică, unul la mână, doi la mână, apropo de ce spuneai, că îi promovăm pe oamenii ăștia, eu sunt total de acord și ei merită promovați că sunt Performer. modele și pentru ceilalți. Da, exact. Ideea este și cum îi susținem, uh-huh. pentru că îi punem îi numim, le dăm un statut, toată lumea se simte bine, excitement la început și în momentul în care te lovești cu probleme este și vorba de cât de mult îi pregătim pentru astfel Asta de rol. Asta e
1: problemă, că nu îi învățăm.
0: Manager nu s-a format nimeni. Da? Deci nu există școală, sau nu știu eu să există de școală de manageri, te duci la o facultate de IT, de ase, de fiecare ce face, uh-huh. dar rolul ăsta de a conduce oameni, și, de, de fapt, eu cred că nici nu aș angaja direct pe cineva care a făcut o facultate de a conduce oameni. Până la urmă, este în binare asta de care povestești și tu și uh-huh. de hard skill și de uh, soft. soft skill. Uh-huh. Da. Și cred eu că e datoria companiilor și acum iar mă răntorc uh-huh. în domeniul de IT cu care sunt familiar, cel puțin în ăsta, în, în a-i sprijini pe oameni să crească atât pe linie tehnică, cât și pe linie de leadership, dacă își doresc să înțeleagă că Carierele împlinite înseamnă o îmbinare între acestea două. Da. Că e ok să fii și numai tehnic foarte bun. Întâlnesc foarte mulți oameni care zic, îi Dorin, am înțeles acum. După ce am stat un pic de vorbă, cam despre ce-i vorba în leadership, mersi frumos, prefer să, uite, să mă duc să mai fac niște certificări, să mai fiu și mai specialist, poate să devin arhitect uh-huh. și e ok. Da, da. da.
1: Vezi, uite, am gândit la un moment dat o structură, i-am zis liderometru wow. da, și o folosesc în discuțiile mele cu unii dintre lideri în care le explic, da, evident, este foarte bine să ai ceea ce se cheamă pricepere, adică hard skills, să ai expertiza domeniului tău, uh-huh. așa îți câștigi respectul oamenilor și credibilitatea, dacă ești amator în domeniu, cu siguranță o să fie putre de lucrurile subtile. Este la fel de important și asta nu înțelegem: să avem zona asta de uh, schiluri umane, de comunicare, de deschidere, de reziliență despre care spui. Voi vorbiți foarte mult despre treaba asta și cred că ăsta este unul dintre motivele pentru care aveți atâta succes. Pentru că oamenii au descoperit că partea asta umană, partea asta de uh, empatie, de compasiune, de da. uh, mentorat. De generozitate De vulnerabilitate De onestitate Nu este educată da. Ei, Și pe lângă astea, eu am mai spus așa Cred că un lider mai are nevoie de trei dimensiuni Unul ar fi principiile uh-huh. Setul personal de valori pe care îl manifestă Și aici cu siguranță Consecința este Este un model uman pentru oamenii lui Sau nu este un model uman uh-huh. E uh, clar Apoi prestigiul Eu mă aștept de la lideri să dezvolte o reputație care să se transforme ea în sine în magnet de oameni, să atragi oameni prin perspectiva calității tale de lider și vedem multe organizații care valorifică poziția asta vizibilă a liderilor. Și mai e ceva la care foarte puțin se gândesc, cela și în urmă. Moștenire, legacy. eu am spus da. legăsi, Moștenire mm-hmm. Ce spun oamenii tăi dacă tu să zicem că Dispari mâine sau ești Inaccesibil o vreme Foarte fain, foarte fain
0: Deci total de acord Uite ca să comentez, alinierea pe valori Mi se pare relevantă Adică Cum să zic, indiferent de beneficii materiale, salarul, să lucrez într-o companie pentru care nu sunt aliniat pe valori, cel puțin la vârsta pe care o am sau experiența pe care o am deja devine așa cu un mare semn de întrebare. Prestigiu, da, prestigiu e important. În sensul în care, uite aici îl citez, e un autor de cărți de leadership foarte popular, John Maxwell, și el zice într-una din cărțile lui așa și am rămas cu ideea asta. Când îți începi cariera și devii manager, oamenii te urmează pentru că trebuie. După care încep să te urmeze pentru că vor. După care încep să te urmeze, de exemplu, pentru ceea ce însemn tu pentru ei, că îi ajuți. Și în evoluția unui lider este până la pineapple, cred că îl numește John în care nu mai este vorba nici despre tine nici despre ceilalți, ci de a crea alte generații de lideri a pune prestigiu, înțelepciune, valori exact cum le le spui și tu și cred că ar fi instrument liderometru ăsta dacă am putea să-l și cuantificăm și păi, uh, modul interesant. în
1: care l-am gândit eu este da? uh, îl personalizăm pentru fiecare uh, manager, individ, uh, ne uităm la care sunt elementele importante din fiecare din cele cinci dimensiuni, își construiește singur un chestionar, după care îl aplică longitudinal la trei luni, la șase luni, la un an, mm-hmm. uh, 100% anonim că cu toți colegii lui și nu numai cu colegii, și cu partenerii de business cu care interacționează frecvent, și să poată să aibă o oglindă de uz da. personal. Asta e uh, direcția, uh-huh. pentru că ai nevoie de acest ghidaj și de uh, clopoței care să sune când ai ieșit de pe traseu dar și de luminițe verzi care să-ți spună bravo, ești
0: pe pe direcția bună. Foarte fain și uite apropo de a a treia componentă pe care o zice aici de moștenire, aici e un model care mie îmi place foarte mult venit de la Richard Barrett. Richard Barrett în esență a scris niște lucrări, are și un model din asta de măsurare a valorilor și modelul lui propune, cred că toată lumea e familiară cu piramida lui Maslow. Da. Baret vine și o extinde un pic, cu încă trei Aha. nivele. Peste. Peste, uh-huh. da. Și le dă un pic altă, altă semnificație, dar în principal, de exemplu, la baza piramidei vorbim de nevoile primare, nevoia de conexiune, nevoia de um, a dovedi. Cumva ceea ce descriem nevoia de a lăsa ceva în urmă, e o nevoie superioară și e foarte important că face și o corelație și cu vârsta. De exemplu, până la vârsta de 30 de ani este foarte mult în a mă diferenția. Uh-huh. Cu ce sunt eu mai bun decât ceilalți? Hai să dovedesc ceea ce pot. Undeva după 30-40 de ani sau tre- după 30 până la 40 apare nevoia asta de conectare. Dacă la început am fost diferențiat, acum să mă integrez. Hai să vedem împreună ce putem face. Iar componenta de legacy cumva apare de la 50+. Plus. Și uh-huh. de ce zic asta? Pentru mine e relevant modelul ăsta pentru că, de exemplu, mai sunt invitat să vorbesc la uh, studenții, da? uh-huh. chiar și la mine în companie. Am observat că dacă le vorbesc din primele zile, pe la 20-30 de ani, că, dragilor, important să lăsați ceva în urma voastră, rezonează mai puțin decât dacă aș zice cu ce vă diferențiați. Învățați, nu știu, faceți o certificare, învățați o limbă străină, e mult mai relevant pentru ei că e aliniat și pe modelul cu ăsta. de lor, da, cu,
1: da. Cu perioada lor de ciclu de viață. Da, uhum. eu cred
0: că lider și cu într-adevăr este până la urmă o știință și asta și se învață, și avem și experiență, și componenta asta pe care o descris și care mi-e place foarte mult apare ulterior. Uh-huh. Nu cred că la liderii tinerii așa de relevantă uh, ce lasă în urmă Sau uh-huh. cel puțin din perspectiva mea cum o observ așa mai uh-huh. empiric da. uh, Cred că e mai degrabă la început exact despre, despre diferențiere Ce pot să fac eu diferit Competitivitate
1: mai degrabă da, da, un pic. Știi, uh-huh. știi ce
0: aud? Că mi se mai întâmplă când stau de vorbă cu, cu tineri sau cu manageri veniți mai ales care înlocuiesc pe cineva care a plecat din companie Și atunci au cumva aura asta de salvator da? Hai că fac și mă apuc și protejez Și um, un lider până la urmă Mai ales un, un manager dintr-o organizație eu, are, are niște forțe așa la 360 de grade Are forță și de sus de la companie Și de jos și din lateral, de la colegi, de la. Uh-huh. și în general tendința pe care o observ eu la început este să-mi protejez echipa. Devin un tânăr manager, în momentul în care îmi protejez echipa, dacă vrei, stau cu spatele la, la leadership-ul Aha, superior, la da. stăpânire. Și abilitatea este de a, de a integra, de a vedea un pic și legătura cu, cu aia. De multe ori, managerii observă făcând așa-numitul shielding. În, îmi, opere, îmi scutur Aha. echipa, dar îmi mi-o, mi-o apăr de da, toate protecţi, mesajele protecţi, care vin. Da. Uh-huh. Căia de sus, mai ales dacă și din altă țară, nu știu ei cum e la noi uh-huh. în România. Mai degrabă și de te, te
1: faci un buffer, un. Te faci un, un buffer și uh-huh. te încarci.
0: că aici ai și de reziliență și începi tu ca un burețel să strângi toate frustrările respective, n-ai cu cine le vorbi și uite așa, ajungem la, la situații în care la un moment dat îți e foarte greu, apropo de reziliență.
1: Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest, răspunsul este orice. Pentru că exact asta este Devnest. Un spațiu transparent, plin de oportunități, în care oamenii sunt în centrul tuturor activităților și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Un cuib în care cresc sănătos și, în siguranță, oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate. Eu m-am întâlnit, din păcate, multe situații de, eu le denumesc leadership. E, okay. da, e cazul în care liderii uh, sunt pasionați de putere, de acces la resurse, uh-huh. își exercită rolul prin autoritate, cu cu o formă de dictatură și cumva sunt destul de neatenți la ce simt oamenii, ce gândesc oamenii, nu negociază, nu discută, nu comunică și asta se întâmplă foarte, foarte frecvent, din păcate. Și nu e doar o boală românească. Am văzut-o în organizații internaționale, din păcate, foarte frecvent. Vreau să te întreb, cum... Îi antrenezi tu pe cei cu care lucrezi într-un lucru care mi se pare uriaș ca importanță? Capacitatea de a da feedback. Wow!
0: Deci <laughs> asta e o întrebare dificilă. În primul rând, apropo, de, aș începe așa cu definiția învățatului. Uh, pentru mine, leadership-ul și managementul sunt niște științe. Adică, cred că toți putem face după ureche. Mie nu-mi place managementul sau leadership-ul după ureche, adică cam în sens ce cred eu că, că aș face. De-aia prima idee este cursuri specializate, programe. Eu citesc foarte multe cărți în mm-hmm. zona asta de leadership și încerc să modelez ideea că leadership-ul și managementul nu se fac după ureche, ci se fac pe baza unor principii. Unul dintre ele este feedback-ul. Și cred că n-am întâlnit până acum nici o organizație sau niciun grup sau nicio persoană care să zică băi, noi avem suficient feedback în echipa noastră este mai mult decât avem nevoie. Feedback-ul, unul la mână, este o necesitate. În primul rând, de validare a, nu știu, a angajatului. Fiecare vrea să știe dacă performează bine mm-hmm, sau rău. Mm-hmm. Um, și feedback-ul are niște instrumente. Acum, sunt multe teorii cu care unele rezonez, cu unele nu. De exemplu, eu nu rezonez deloc cu ideea uh, teoriei de tip sandwich. Da? Dai ceva bun la început, pui carnea cu ce ai spui de îmbunătățit și termini într-o notă pozitivă. Din punct de vedere creier român, nu funcționăm așa. Adică noi ne, o să ne concentrăm pe ideea ce ar putea fi diferit. Eu sunt mult mai mult adeptul teoriilor de feedback care punctează pe punctele forte. Adică, ce faci bine, mă aștept să faci în continuare. Ăstea sunt punctele tale forte. Fiecare uh-huh. dintre noi avem niște puncte forte și niște puncte de dezvoltat până la urmă. Uh-huh. Și eu sunt în film în care nu putem toți să le facem pe toate. Mai degrabă facem ceea ce ne pricepem și unde nu suntem așa de buni cum sunt alții, poate facem echipă. An, a lucra pe puncte forte înseamnă am am folosit exact lucrurile la care mă pricep și care îmi vine natural să le dezvolt dacă e să o zic așa un pic dur, dacă lucrez pe punctele slabe îmbunătățindu-le, aș putea ajunge mediocru. Cu siguranță sunt alții mai buni ca mine. Și atunci revin la ce mai integrat. Cred că e foarte important să-i în momentul în care dau feedback indiferent că e constructiv și oamenii au nevoie și de asta să spun la început la ce ești bun, ce îmi place că faci, mm-hmm. lucrurile la care te pricep foarte bine și încurajarea să le faci în continuare, pentru că asta e o buclă pozitivă, iar în, în lucrurile de îmbunătățit, de identificat, dacă e o zonă de interes și pentru el, sau dacă nu, nu știu, partea respectivă care nu reușește să o facă foarte bine, poate o face altcineva Delegată, din echipă. Extrasă. Delegată, extrasă, outsourcată, cuiva în altă parte. Ideea mm-hmm. asta de de a fi un manager înseamnă că ești bun la toate adică manager egal bun la toate e falsă și pune presiune în în momentul în care sunt antreprenor și eu sunt cu toate, da probabil că are sens că trebuie să știi și un pic de contabilitate și un pic de producție și fiecare ce știe, dar într-o companie în care lucrează niște zeci de oameni rolurile pot fi specializate și uite dau dau un exemplu Eu fac echipă foarte bună în compania pentru care lucrez cu cu niște colegi, manageri care suntem pe aceeași nivel. Eu știu despre mine că eu sunt bun la comunicarea cu cu oameni, de exemplu când are cineva o problemă, când există un conflict, când avem niște lucruri care implică comportamentul în ban, e pe măsuratele parte din punctele mele forte. În parte de urmărire de indicatori, de făcut Excel-uri, de făcut uh, forecasturi, uri tot ce se uh-huh. face prin companie, raportări. raportări. Da. Eu nu zic că nu știu să le fac. Le fac, dar cu siguranță sunt colegi de ai mei mult mai buni ca mine decât partea asta. Uh-huh. Și atunci lucrăm împreună, de genul băi, cu că uite, hai să facem asta, faci tu asta, și ei la fel mă sună, băi, Dorin, uite, am un conflict în echipă, nu vrei să vorbești tu cu ei, că tu ești așa, mai înțelegi cu ei. Și e folosirea punctelor forte plus satisfacția pe, pe care o ai. Eu, da. eu nu zic că nu le putem învăța, dar da. sunt, sunt adeptul unde ne punem energia.
1: Corect. Cred că are e sens. foarte valoros ce spui da. și e surprinzător. Știi? Pentru că modul în care gândim sau modul tradițional de gândire este ăsta care seamănă cu un proces industrial. Trebuie să-i scoatem pe toți la fel și tot să aibă aceleași parametri de performanță minimali pe asta. Pe când ceea ce spui tu este un un proces de feedback personalizat, customizat și inclusiv rolul pe care îl, îl delegi omului, nu pe care îl desenezi, devine unul foarte personal și cumva asta este ceea ce se întâmplă modern. Totul este foarte, foarte personalizat, foarte customizat. Oamenii vor să-și facă designul propriei cariere și propriului da. rol, și o astfel de abordare schimbă radical modul în care iese omul din, dintr-o astfel de întâlnire de feedback. Pentru că, dacă te duci și îi dai încurajare să continue pe uh, parametri unde el se simte. Uh, Performanți în siguranță da. și nu pui presiune pe el să repare niște lucruri față de care poate să simtă neputință. Este uh, tonusul cu care este, motivația cu care este, engagementul pe care <coughs> îl manifestă, va fi cu totul diferit.
0: Uite, eu, eu, oamenii au nevoie să li se spună și ceea ce pot să îmbunătățească. Sigur deci că nu da. e vorba Sigur. doar de cheer leading și uh-huh. să zicem la ce ești bun. Dar vreau să dau un exemplu concret. Mie, de-a lungul timpului, și aici mă refer așa în ultimii 5 ani, mi s-a dat feedback, că solicit și eu feedback mm-hmm. cu oamenilor cu care lucrez și una din temele recurente a fost fermitate. Băi, Dorin, ar fi bine să fii mai ferm. Și Aha. zic, ce vrei să spui cu asta? Îmi întrebam colegii și îmi dădeau exemple. Exemple din registrul următor. Păi uite, observ că la tine la, în birou vin doi oameni cu aceeași problemă și pleacă cu... Soluții diferite, la aceeași problemă. <laughs> Ești tu mai ferm și dă-le niște soluții dacă tot vin după ele. Și asta a fost pentru mine așa ca o secure deasupra capului, știi? Băi, să fiu mai ferm în condițiile în care tipologia mea de personalitate și punctele forte pe care lucrez, apropo de coaching, uh-huh. mentoring, prefer să le pun oamenilor întrebări ca să răspundă, nu-mi vine natural. Și am încercat. Am încercat cu fermitatea și până la urmă am ajuns la concluzia Că, unul la mână, nu sunt eu cel mai bun să fiu ferm, sunt alții mai buni ca mine când e de luat decizii ferme și, doi, la mână, prefer să nu mai fac. Da? Deci, prefer să fac ceea ce pot, de exemplu, coaching. Da? În momentul în care avem o problemă de servici, Păi dacă vine cineva cu o problemă de servicii, în general îl întreb la ce soluție te-ai gândit și cum te-ai gândit să o faci și ce ai făcut. Pentru că așa îmi vine natural decât să fiu ferm, faceți așa ca așa zic eu, de exemplu. Uh-huh. Sau dacă am găsit o soluție cu cineva, nu neapărat se aplică la aceeași problemă soluția cu altcineva. Sper care are sens, da, ce, zic, exact. sens ce zic, dar fermitatea a, a fost un lucru care... Eu l-am primit ca și feedback, ca și punct de îmbunătățit și m-a urmărit multă vreme și am lucrat pe el până am ajuns la concluzia că nici nu sunt priceput la chestia asta, sunt și alții care pot să o facă mai bine ca mine și că, în general, când el de luat, de făcut fermitate, de f- făcut uh-huh. niște lucruri, fac echipă cu cineva care poate să facă lucrul ăsta.
1: Da, cred că e foarte posibil că să fi fost și nu foarte fericit ales termenul, știi? Pentru că în general fermitate presupune autoritate, <coughs> da. presupune exprimare uh, clară și o direcție, o decizie, da? când ceea ce uh, surprindea da. feedback era de fapt mai degrabă o chestie de gândire standardizată, o gândire mecanică, Cam asta Posibil, ți se sugera. Da. Nevoi gândește la fel. Lucrează cu aceleași, uh, același, Bă, același centimetru uh, pentru toți ori
0: cumva așa Modul ai. în care tu gândeai era cel flexibil, care e modern. Da, dar eu, iară nu uh-huh. zic că așa e bine, așa e rău, uh-huh. fiecare vede lucrurile prin propriile filtre, Singur. că dacă un om are mai, nevoie de mai multă direcție, clar că are nevoie de mai multă fermitate. Eu sunt uh-huh. convins că am și colegi cărora nu le e ușor să lucreze cu mine, pentru că au nevoie, poate, de ghidaj mai mult și să li se spună și, în general, de la mine nu primesc răspunsuri, trebuie să faci de la A la B. Și, în general, ce ar trebui să faci, cum vezi tu că poți să faci lucrurile astea, care e rezultatul obținut, adică uh-huh. în, în, în nota
1: asta. Uite, uh, hai să ne întoarcem la Architect că suntem da. în studioul vostru aici. Voi uh, excelați în, în, în uh, În două zone de cunoaștere fantastice. În zona cognitivă, în zona afectivă. Înțelegeți și cum gândim sau încercați să ne ajutați să descifrăm cum gândim, dar simultan să înțelegem și cum simțim și ce simțim și de ce simțim lucrurile. Întrebarea pe care vreau să pun este cum simți oamenii cu care te întâlnești și în organizația ta și în programele de (coughs) consultanță, cum îi simți pe oameni după perioada asta de pandemie, (coughs) dar și după valul ăsta uriaș de schimbări care s-au intersectat în în piața muncii. Avem automatizare, avem schimbarea modului de lucru, remote, comunicare online, avem o mulțime de schimbări de generații, vin zeții care sunt diferiți de mileniali. Sunt foarte multe trenuri care s-au intersectat în gara asta și a ieșit un un haos de multe ori. Cum îl vezi tu?
0: În primul rând, Proiectul ăsta Mind Architect, pe lângă faptul că sunt parte integrantă din el, cred că eu sunt cel mai mare fan. Pe mine, ca lider în organizația în care lucrez, m-a ajutat foarte mult. Eu sunt, cum să spun, pe lângă faptul că particip acolo, când mă duc cu mașina undeva, mai ascult și mai îmi readuc. De ce? Am învățat niște modele, deci niște lucruri pe care unul nici nu le știam sau dacă le știam nu mi s-au structurat în felul în care am reușit împreună cu echipa să facem asta și apropo de, am înțeles de exemplu de ce creierului nu-i place schimbarea, de ce avem senzațiile neplăcute când apărea ceva nou sau că trebuia făcut ceva diferit, sau că a apărut pandemia. Păi uite că vorbeam noi în uh, unul din, din modelele pe care le propunem în Mind Architect este cel uh, publicat de David Rock uh, de la Neuroleadership Institute și care se numește SCARF. În esență spune că mintea noastră inconștientă are 5 butoane emoționale care ne pot băga în stres. Două dintre ele, certitudine și autonomie. Deci SCARF înseamnă așa, statut, certitudine, autonomie, related sau familiaritate în românește și ferne sau corectitudine. Păi, când a apărut pandemia, cam tuturor ni s-au apăsat butoanele astea de certitudine și autonomie în felul următor. Certitudine însemnând că nu știam când se sigur. termină, nu știam dacă o să apară vreun leac, nu știam dacă o să mai văd vreodată pe mama, nu mm-hmm. știam dacă mai pot să mă duc la birou, nouă în creier nu ne place incertitudinea. Cu deci creierului nu-i place incertitudinea. Și autonomie, însem- însemnând așa că ne-au apăsat butonul de autonomie, ne-au închis în case. Uh-huh. Nu mai am voie să ies. Nu mai pot să mă duc la Lidl da. decât după șase seara. Exact. Nu mai pot să împlim cățelul decât 200 de metri în jurul casei. Uh-huh. Iarăși creierul nostru are nevoia să simtă control asupra ceea ce fac și nevoia de a face alegeri și dintre noi care suntem, că butoanele astea 5, toți le avem, dar unii le avem mai sensibile decât alții. Cei care suntem mai sensibili la certitudine, și autonomie am trăit niște stări de intense, de uh, stres mai intense decât alții. Uh-huh. Pe mine modelul ăsta mă ajută, de exemplu, când facem schimbări în organizație. Eu când mă pregătesc, de exemplu, pentru, pentru o ședință în, la mine în companie, când am de făcut o prezentare, să zicem că am de făcut 3 slide-uri, în momentul în care îmi pregătesc slide-urile și după aia îmi scriu spiciu, îmi scriu acolo cu modelul SCARF. Cum pot să le apăs certitudine în mod pozitiv? Să le dau predictibilitate la ce se va întâmpla? Autonomie, ceea ce au de făcut alegeri, familiaritate, adică lucrurile care să fie în obișnuință pentru ei, uh-huh. uh, Printre alte modele pe care le-am învățat în arhitect, asta mă ajută foarte mult în business, în, în managementul schimbărilor. Exact. Și,
1: iar acum, în, în lumea modernă, schimbarea pare a fi continuă. Schimbarea e continuă,
0: <laughs> cu atât mai mult încât creierul nostru în sute de milioane de ani de evoluție a trăit multă certitudine, multă mm-hmm. familiaritate, multă autonomie doar să le amintesc păstea care au fost, iar ceea ce se întâmplă, dacă vreți, în ultima sută de ani și cu precădere în epoca modernă, e ceva ce noi încă nu avem capacitatea biologică să procesăm. Și atunci, pentru drăguțul nostru creier, tot ce e nou e potențial amenințător și activăm niște mecanisme pe care noi le-am dezvoltat în niște sute de milioane de ani ca să ne protejeze. mi e place să spun și de fapt nu, eu o spunem în podcast că creierul nostru a fost proiectat să ne țină în viață, nu uh-huh. să ne facă fericiți. Uh-huh, și uh-huh. preocuparea asta pentru fericire ar, ar trebui ca să avem prima dată liniște la nivelul elefantului, mintea inconștientă, uh-huh. ca noi să putem construi ceva.
1: Ok. Um... Ca să continui ce ai spus, simți că este un grad mai mare de stres, de nervozitate, de tensiune la nivel individual și la nivel colectiv în contextul ăsta al tulburărilor și al incertitudinii, și al tuturor
0: acestor fluxuri de influență care se adună? Cu siguranță da, deci pe lângă observațiile mele empirice, studii recente de la Gallup, de la Harvard uh-huh. subliniază nivelul de stres mărit nu numai în organizație, dar în general în societate. Deci cifrele care sunt, de exemplu, pe burnout și pe, exact. pe lucruri de felul ăsta depresia, sunt anxietate. depresia, nu mai vorbim de spectru clinic, cu depresia, anxietate și ne ducem în, în zona aia. Noi, noi, până la urmă, trăim cea mai performantă eră existentă, cu cele mai mari rate de depresie în momentul de față. Deci nu e doar, doar părerea mea, o spun și o susțin și studiile, da? m a întrebat dacă le observ? Da, le observ. În ce fel? Păi, lumea își pierde cumpătul mai ușor, da? Oamenii la care se zice că au fitilul scurt, li se uh-huh. prinde mai repede sau intră într-o stare din asta de nepăsare, de evitare, trece schimbarea pe lângă ei, um, datorită stresului. Uh-huh. Deci îl observ și e parte din viața de zi cu zi. Acum, pe lângă faptul că îl observăm, noi promovăm foarte mult în, în Mind Architecture și aș vrea să, să povestesc un pic și uh-huh. despre asta, despre reziliență. Uh-huh. Nu este numai despre cum fac față stresului, ci cum mă recuperez. pregătesc și cum recuperez după stres. Uh-huh. Cum pot să mă pregătesc să fac față mai bine stresului? Stresul uh-huh. este inerent și nu cred că va disfărea nu știu dacă există vreo soluție, dar da, va fi nu parte știu, din să viața noastră. te izolezi voastră.
1: pe o insulă nici atunci și acolo vei avea da emoții. atunci, probabil. Da. Mm-hmm. Ok, deci uh, cumva ar trebui ca lumea să înțeleagă că trebuie să ne împăcăm cu ideea că dinamica asta a lumii moderne ne va afecta da. și cumva trebuie să fim conștienți că trebuie să muncim la a ne pregăti pentru asta.
0: Exact, și la reziliență aici sunt multe de vorbiți, sunt foarte uh-huh. multe materiale, dar m-aș referi doar la reziliența liderilor. Liderul uh-huh. cu mai mult, sau cu precădere mai mult decât uh, un, un om obișnuit are datoria să construiască reziliență. De ce? Eu foarte multă vreme n-am înțeles. Mă duceam pe la conferințe, așa când aveam vreo 20-30 de ani și mai povestea unii de pe scenă, îl auzeam și pe Elon Musk și pe alții, că ei își programează calendarul în sloturi de 5 sau 15 minute. Și mi se părea, băi, nu, ăștia sunt niște oameni anormali. Da, eu când am ajuns, da, am ajuns chiar acolo, dar și în momentul în care ai, și se întâmplă, și cred că rezonează multă lume, în momentul în care ai ședințe tot la o oră și ieși dintr-o ședință și intri într-alta, păi să facă mintea switch de la un subiect la altul e foarte dificil. Uite, exemplu de la mine, mie mi se întâmplă, cred că chiar ieri sau... Astăzi am avut o ședință în care am intrat să felicit niște oameni că au făcut niște lucruri bune. S-a terminat, am intrat imediat în următoarea unde aveam o escaladare de la client care era nervos și trebuia să intri direct în aia și după care să intru într-o ședință de procese și să facem reziliența, cumva te ajută și să faci mind mind shift-ul ăsta, să, să treci de la o problemă la alta fără să te tragă în jos. Pentru că creierul consumă multă energie și am învățat că, de exemplu, în în micile intervale, micromomente de odihnă și două minute contează să ieși pe balcon, să respiri, să le refaci, lucruri care mi se păreau așa de bun simț, dar nu le făceam și în momentul în care am am observat că le fac, mi-e mai bine.
1: Okay. Asta e un fel de translatare și la nivel, per, la nivel personal a conceptului lui Taleb, nu de Antifragilitate,
0: Antifragilitatea adică lui să Taleb. Să
1: ai organizația antifragilă, o... să ai uh, echipa antifragilă și poate și persoana să te da. pregătești ca fiind antifragilă.
0: Corect. Și mai ales pentru un lider a avea o preocupare pentru propria reziliență plus reziliența individuală a oamenilor de care răspunde. Politici organizaționale care să facă asta, mm-hmm. asta e un... Uh, un ideal sau un neapărat un ideal, un lucru care cel puțin pe agenda oamenilor cu care luc- mm-hmm. lucrez și cu care mă întâlnesc, este, este o
1: preocupare. Asta o spun și eu. De foarte multe ori oamenii acuză uh, un climat toxic în organizații și uh, modul în care interpretează lucrul este că acel climat este voit. Din păcate nu e voit, este incapacitate de a înțelege uh, sursele stresului și incapacitatea Lipsă de pregătire în a le întâmplina. Nu e neapărat că e un șef rău care zice boi, oamenii trebuie să sufere și nu știu să le fie greu Ci
0: pur și simplu nu înțelege cum se poate Da, sau sunt perspective diferite uh-huh. Că toți suntem diferiți și dacă suntem 10 oameni într-o ședință Mie mi se întâmplă Suntem 10 oameni și lucrăm împreună de nu știu când Și la un moment dat se ridică unul și zice Da, mie nu mi se pare corect să facem chestia asta <laughs> Deci, avem perspective diferite. Uh-huh. unul la mână, doi la mână. Apropo de, de preocuparea asta, ceva, ceva ce putem face activ, da? să, să preîntâmpinăm, să, să lucrăm uh-huh. la, la lucrul ăsta. Și cred că pentru mine, una dintre cele mai importante lecții pe care le-am învățat, mai ales de când cu arhitect, a fost să, să accept că oamenii au păreri diferite. Știu că sună așa banal dar mai ales în, în momente de criză și de stres când eu știam dinainte, băi am mai făcut asta de atâtea ori și uite vine acum și o face și iară încercăm niște lucruri noi și parcă mă inervam și îmi venea să dau soluția, mi-e, mie, mie, mie foarte greu. Uh... <laughs> Da, deci reglarea asta emoțională Dacă, dacă vrei okay. Dorin,
1: avem un obicei în da.
0: podcastul nostru Care e astăzi găzduit în studioul
1: vostru da. uh, Să uh, invităm pe cei cu care vorbim Să propună oamenilor o carte Și să le spună, nu știu, două, trei idei Despre de ce e bună cartea asta Și la ce i-ar putea ajuta Credem că e important să citim Și să studiem da. Să evoluăm Și dacă reușim să primim niște recomandări
0: care sunt atât de personalizate, ajută ajută oamenii. Uite, știu că mi-ai spus asta din momentul în care ne-am pregătit. Pentru mine e un subiect dificil că eu și citesc mult și cărți de leadership plus cărți de neuroștiință, dar aș vrea să prezint două. Una pe care am și adus-o, una este codul culturii. Daniel, Daniel Coyle, uh-huh. Codul culturii, asta e o carte pentru mine de căpătâi, mai ales pentru liderii din organizație. Sunt niște lucruri pe care le-am descoperit la Daniel Coyle și pe urmă am aflat că nu sunt neapărat numai ideile lui, sunt și alte cercetări uh-huh. de la Daniel Pink și de la alții care sublinează ideea asta. În esență focusul pe cultura organizației pe trei dimensiuni, pe siguranța psihologică, să asigurăm oamenilor un mediu Sigur, da, da? Să aibă liniște. Liniște. Uh-huh. Vulnerabilitate, da? Deci e ok ca lider să arăt și vulnerabilitate exact. și este chiar indicat. Recomandat. Mai este și Brené Brown care vorbește uh-huh. de partea asta. Plus scop. Definirea unui purpose. scop, purpose, da? Un, un scop măreț la care să ne aliniem toți. Cel puțin pentru, nu știu, un, un lider cu o paletă mai largă sau cineva cu experiență. Uite, în, în organizația în care lucrez eu cu niște mii de oameni, eu nu mai pot să-i cunosc pe fiecare în parte. Și atunci a rolul meu și a colegilor uh, cu care lucrez este mai degrabă să intervenim în cultură. Să creezi vibrație. Să crezi vibrație, pentru că exact ce spuneai tu, a lăsat ceva în urmă, ok, e uh-huh. o preocupare pe care o am, dar cum pot să influențez cultura? Cum pot să ajung la, la uh, toți oamenii și ajung cu niște principii culturale. Deci asta e una dintre cărțile uh-huh. care eu o recitesc și alta care mi-a plăcut foarte mult în domeniul de leadership este o carte scrisă de David Marquette se numește Turn the Ship Around este tradusă și în românește, mi se pare că uh, redresează nava. Uh-huh. Tipul era amiral în, în armata americană și el s-a pregătit toată viața să devină să conducă un uh, submarin nuclear. În momentul în care a ajuns la comandă, i-au dat un submarin care nu era nuclear și i-au dat cel mai uh, în, în rapoartele de performanță cel care era cel mai jos în, uh, uh-huh. în Marina Americană. Deci, el a primit ceva ce nu era pregătit, nu avea, avea cunoștințe zero. El știa să conducă un submarin uh, din ăsta nuclear, nu știa nimic despre celelalte. Iar performanța era cea mai jos din toată marina. Felul cum a reușit el, că de se și numește turn și shift uh-huh. să aducă echipajul,
1: să răstoarne
0: situația. Uh-huh. situația, ce mi-a plăcut foarte mult în, în carte, zice așa, băi, am intrat acolo, ne știi nimic, am fost forțat să am încredere în ei. Pentru că să intri cu submarinul de desub și o ne pe ce butoane apasă fiecare, am fost forțat să am încredere în ei, ceea ce era dificil pentru mine. Deci e o carte, uh, iar mi-a plăcut foarte mult și metoda pe care el o, o propune și, uite, povestea acolo că deși într-un mediu militar este de, apropo de fermitate, este despre a da comenzi și ceilalți să execută, să introducă modelul ăsta mai degrabă coaching, așa, să-i Human. întrebe, mm-hmm. mai degrabă în intenție. Foarte, foarte faină.
1: Ok. Te-am rugat să te gândești la o temă inedită. Se vorbește puțin și ar trebui să vorbim mai mult. O temă
0: asta? inedită? O temă inedită, păi cred că am atins. Uite, mm-hmm. mă gândeam și la reziliență, că nu se vorbește destul de mult. Vorbeam și de, uite, apropo de reziliență, și cred că e un subiect care se leagă și destul de frecvent și nu se vorbește destul ceea ce până cu câțiva ani se numea Work-Life Balance, da? balanța între viața personală și viața de uh-huh. servici. Eu cred că și cred, îmi exprim o opinie aici, dar sunt și niște materiale pe care le-am văzut, mai ales post-pandemie, nu mai este despre balansarea vieții personale cu cea de, de la birou ci mai degrabă de, de integrare armonizare. integrare. Uh-huh. și asta se leagă și rezonez cu ea și în ideea în, cu tot ce povestim noi în podcast că noi nu avem două creiere una acasă, exact. unul la birou exact. plus că în momentul în care mai lucrăm de acasă noi nu mai avem delimitatorie aia că plecam de la birou, închideam ușa creierul se deconecta acum sunt acasă și poate mă mut din bucătărie în sufragerie Um, integrarea asta între viața privată și viața, viața personală, pardon, viața profesională mm-hmm. cred că e un subiect care va ține cald, mai ales acum cu, cu modelul de work hybrid când se lucrează și de acasă și de la birou, mai ales în industria în care sunt eu, că la asta mă refer, în industria de IT e o schimbare de paradigmă, eu nu cred că vreodată vom mai ajunge să lucrăm integral de la birou. Și atunci, preocuparea asta pentru a liderilor, pentru a găsi nu neapărat o balansare, cât o integrare, și mai zic doar o idee, foarte mult se zice de burnout în context profesional. Eu cred că oamenii care sunt stresați și ajung în burnout nu e neapărat datorită profesiei. Pot veni de acasă stresați uh-huh. și în momentul în care au ceva de făcut la, la birou, adică trigger-ul s-ar putea să fie și acolo. de mi se pare important să vorbim de integrarea asta a vieții personale cu cea profesională. Foarte
1: bună. Foarte bună idee. Ok. Un om care te inspiră, o persoană de la care ții idei, energie, <sus> uh, nu știu... Uh, stare de bine?
0: Păi, uh, starea de bine mi-o iau, uh, mi-o iau și de la echipă, uite, și de uh-huh. la colegii cu care mă văd. În, în general, aici am avut așa o dificultate continuă și și o metodă. Mă inspir mult din cărți, din bibliografii, de exemplu, citesc uh, mult, plus în viața de zi cu zi, hai să zic așa, mai degrabă, am fraze care mă inspiră sau care mi-au rămas decât persoane. Persoane de la fiecare, cel puțin cu filtrele mele uh-huh. și cu sistemul meu de valori, cred că în fiecare zi am ceva de învățat. Și uite, una din expresiile pe care au contat foarte mult pentru mine, mi-a zis-o un coleg, Vlad, cu care și făceam podcastul uh-huh. Rețeaua. Când vorbeam noi să creăm rețeaua, mi-a zis, Vlad, build it and they will come. Construiește-o și vor veni ceilalți. Și pentru mine a fost așa inspirațional, că ne gândeam noi cum facem podcast, oare ne ascultă cineva, o să avem audiență, da sau nu, așa m-a, m-a liniștit și o idee cu care uh, am că, rămas și mă duc. Deci inspirație, cred că mi-au și-mi și notez, eu sunt și genul care notez în fiecare zi într-un Evernote uh, ideile cu care rămân. Și pentru că notezi, ce ai învățat recent?
1: un lucru pe care l-ai descoperit uh, acum,
0: Proaspăt. Uite, unul care m-a, m-a și lovit, am fost acum în weekend, a fost um, un eveniment al lui Mihai Morar la um, ATN Român cu podcastul Fine și Simplu, prima întâlnire a comunității. Am fost și eu în sală acolo și m-am uitat și la un moment dat era pe, pe scenă împreună cu Mihai și cu Paul, era Raluca Anton, care știu că a fost și la tine la, da, la podcast. Clujanca, noastră. Da, și <laughs> Raluca a zis o o chestie care m-a, m-a lovit. Ea povestea despre faptul că poți ajunge în stres. Și în burnout, făcând lucruri care îți plac. Uh-huh. Și e o perspectivă la care nu m-am gândit, pentru că mie îmi place foarte mult și profesia pe care o am în <laughs> IT și ce fac în Mind arhitect. Și în momentul în care a zis Raluca, lucrul ăsta e ca și când mi-a pus o oglindă. Deci am învățat că și când faci lucrurile care îți aduc plăcere, e nevoie de măsură, de control, de reglare emoțională, că nu-i suficient numai să-ți placă. N-a asta ști... e o chestie recentă. N-am știut
1: că a zis Raluca asta, dar pot să spun că ai în fața unul care a trăit exact asta. Da? Da, da, da. Sunt suficient de nebun încât să nu pun uh, uh, niște limite și exact muncind foarte mult la toate lucrurile astea pe care le fac și care îmi plac extraordinar de tare, îmi dau satisfacție uriașă. Am ajuns uh, într-o poziție în care să-mi dau seama că sunt epuizat complet și că Cred. nu mai am niciun fel de energie în baterii.
0: Și uite, să... mersi că zici asta uh-huh. că eu, eu n-am ajuns dar uh, mă ajută să, să știu că pe lângă ce spunea Raluca, uite, dacă și povestesc că, că ai acolo reală. E, reală. N-am e real, nu am, da. am
1: știut asta, dar uh, și cum să zic? nici nu știi cum să o apuci în momentul da, ăla, cred. e. e dificil Dorin, mulțumesc tare mult, a fost o discuție extraordinar de plăcută și sunt convins că o să mai avem astfel de episoade. Și eu. Mă bucur foarte tare că am fost în vizită la voi la Mind Architects, vă mulțumesc tare mult că sunteți atât de primitori și că faceți un proiect atât de folositor oamenilor. Este impresionant ce ați reușit și mai ales este impresionant cât de tare ajutați pe cei care ascultă. Asta este foarte valoros și o astfel de inițiativă care ajunge la atât de mulți oameni cred că este, cum să spun eu, o binecuvântare. Mulțumesc pentru asta.
0: Mulțumesc și eu și e parte din misiunea Mind Architect. Apropo de valori, e cred că asta e valoarea și misiunea noastră fundamentală, să ducem genul ăsta de cunoaștere la cât mai multă lume și uh-huh. îți mulțumesc și eu tare pentru discuția asta. Am fost așa într-o stare de flow. Nici uh-huh. nu mi-am dat seama că au trecut, cred că, o oră de când am vorbit. Da, este. este. Și mulțumesc tare, Dorin
1: pentru mulțumesc. conversația asta. Mulțumesc, Dorin. Dragii mei, mă bucur foarte tare că am avut uh, ocazia să vi-l arăt pe Dorin Boabeș, unul dintre creierele de la Mind Architects și un om cu o experiență uriașă în management, în leadership și în uh, în în business, în industria de software. Vă mulțumesc dacă distribuiți conținutul ăsta și către prietenii voștri, sunt convins că s-ar putea să le fie de folos și să vă mulțumesc pentru asta. Vă mulțumesc că ne scrieți și ne spuneți când e cazul să mai reparăm din ce nu facem bine și până la următoarea noastră întâlnire vă spun să aveți foarte mult spor și spor la treabă și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la un alt episod. Servus!
0: Hacking work! Un podcast oferit de Devnest.